0: Willkommen zu einer neuen Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Diese Woche folgt das dritte Interview zum Thema Bauen und Wohnen, diesmal mit Dr. Renate Hammer aus Wien. Sie ist Sprecherin der Plattform Baukulturpolitik, Mitglied des österreichischen Beirats für Baukultur und lehrt an diversen Hochschulen. Zusätzlich führt sie auch noch ein eigenes Architekturbüro und forscht als Mitgründerin des Institute of Building Research and Innovation zur Zukunft von Gebäuden und urbaner Planung. Eine absolute Expertin also, die viel zu berichten weiß. Im Gespräch geht es um die gesellschaftlichen Folgen von steigenden Immobilienpreisen, neuen Raumkonzepten und einen notwendigen Wandel zum mehr Klimaschutz in der Baubranche. Wir wünschen viel Spaß und einige interessante Einblicke in das heutige Interview. Die Zukunft beginnt jetzt.
1: Wie ist Ihre Perspektive so auf 2030? Ich gehe auch immer so ein bisschen gern Richtung 2035. 20,
2: ja, ja, das ist sehr ambivalent. Also man man spricht mit, mit Politikern, äh, darf die ja zum Teil auch beraten und hört dann so Dinge wie, wir haben eine Großenkelverantwortung oder eine Enkelverantwortung. Und wenn wir dann sagen, Entschuldigung, aber es geht jetzt wirklich um die nächsten zehn Jahre, wenn wir das in den nächsten zehn Jahren nicht schaffen, das, das betrifft uns als handlungsfähig. Das betrifft natürlich die Kinder. Und mit Enkeln und, und Großenkeln brauchen wir da nicht mehr kommen. Es ist jetzt. Es ist einfach jetzt. Und es sind noch zehn Jahre, zwölf Jahre. Und wenn wir es da nicht, nicht wirklich grundsätzlich verändert haben, ist es auch vorbei. Also dass dieses Fenster, das Window of Irgendwas Opportunity ist dann einfach zu. Und ich habe das Gefühl, dass das ähm, langsam, und das Wort langsam ist in dem Zusammenhang halt einfach tödlich, ähm, dass das langsam ins Bewusstsein sickert. Aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, es gab ja jetzt dieses Klimavolksbegehren in Österreich, wie lange man da brauchen will, um allein die Gremien sozusagen, also wie die Reaktion drauf ist, ist ein, das steht auf einem eigenen Blatt, aber wie lange man braucht, um um diese in meinen in meinen Augen schon recht minimale Reaktion auf die Welt bringen zu wollen, das sind wieder, ja, es geht um Jahre, eineinhalb Jahresfrist, ja, das geht einfach nicht, das ist das ist das das sind wieder 10 Prozent dieser Zeit oder wenn man es noch länger zieht, sogar 20 Prozent der Spanne, die wir haben. Also es ist einfach, diese zehn Jahre, zwölf Jahre sind so knapp, dass, das sozusagen das jetzt langsam bewusst werden, dass wir schon immer wieder sehen, einfach extrem spät kommt. Es kommt wirklich spät. Und das ist, das ist beängstigend. Und auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass es bei ein paar, bei ein paar Entscheidungsträgern jetzt ankommt. Also, nämlich ankommt von im Sinne, es wird klar, dass es jetzt, dass es jetzt was zu tun gibt. Nämlich jetzt. Ja. Das sind die zwei Dinge. Also es ist es, es ist wirklich, es gibt es gibt Entscheidungsträger, die nach wie vor davon sprechen, dass das die Verantwortung für die Enkel ist. Und es gibt die, die sagen, okay, hm, kam schneller als erwartet. So wie Weihnachten kommt auch immer am 24. Dezember. Das ist
1: korrekt. Das ist für mich ist immer ein Problem mit diesen Geschenken.
2: Ach nee, ja genau. Also wir kennen Sie die Situation schon wieder. Oh je, ja, mhm, genau.
1: Ja. Ich habe mir äh, im Vorfeld überlegt, wie man, wie, man so eine, wie man so ein Szenario, wie man so eine Vision für 2035 Bauen in, in Österreich irgendwie ein bisschen plastisch machen kann. Viel fiel mir gar nicht so leicht, weil ich auch nicht so Österreich bewandert bin. Aber ich habe mir dann so vorgestellt, in 2035, also gut 13 Jahre in der Zukunft, die Stadt Wien äh, plant einen, und jetzt... Fehlt mir so ein bisschen die Lokalität, wahrscheinlich imaginären, komplett neuen Stadtteil auf grüner Wiese, äh, vor allem Wohnraum, Gewerbe, Büros. An welchen Stellen werden sich die Ziele und Spielregeln bei der Planung und Erstellung von so einem Stadtviertel total von dem unterscheiden, äh, wie, wie das heute in 2021 passiert?
2: Ähm, zuerst ein Tipp. Äh, wir haben den Baukulturreport 3 geschrieben. Also das habe ich hier auch federführend mitverantwortet. Da gibt es drei Szenarien für das Bauen in Österreich. Recht, also mit Szenariotechnik entwickelt. Insofern wirklich ähm, Entwicklungsszenarien. Da können Sie gern sehen. Also da gibt es drei Varianten, wie das sein könnte. Allerdings mit dem Zielhorizont 2050. Wobei uns das schon eingeholt hat. Also wie wir den geschrieben haben, hatten wir zum Beispiel das eine Wildcard die Pandemie bricht aus. Das ist ziemlich grotesk, das jetzt zu lesen. Ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie, wie schnell sich was ändert in in Wien. Wien ist schon eine Stadt, die die viel Beharrungsvermögen hat und da zum Teil auch nicht schlecht dran getan hat. Ähm,
1: was was ich was ich schon denke, ist dass
2: dass sich, das, dass sich die, die Geschwindigkeit, mit der man bis dato entwickelt hat, in Wien ein bisschen einbremsen wird. Ja? Also die, die Geschwindigkeit der Entwicklung hängt ja einerseits mit dem Zuzug zusammen, ganz klar, wobei der sich jetzt auch einbremst, aber das war auch zu sehen. Also ich weiß, wir hatten einmal in einem Jahr 40.000 neue Wienerinnen, eben einmal im Jahr in und dann hat man von denen weg hochgerechnet, ja, Da hat auch jeder gesagt, halt, jetzt hört doch auf, das wird sich so in der, in der Massivität nicht halten. Ist auch richtig. Also jetzt haben wir so irgendwelche 14, 15, 16.000 Menschen mehr im Jahr. Ist auch immer noch ein Zuzug. Ich kann mich aber auch erinnern, wie ich in die Schule ging, sozusagen, also in, auf die, auf die Architekturschule war wie eine schrumpfende Stadt und wir haben uns alle überlegt, was mit dem irrsinnigen Platz passieren soll. Also ich glaube, dass das in, in, in Wellen gehen wird. Das ist der eine Punkt, dass ich glaube, dass wir nicht so viel Druck auf den Wohnungsmarkt haben werden. Und die andere, die andere Sicht ist einfach die, dass wir im Moment ja so massiv bauen, weil wir die Mietpreise fangen wollen dadurch. Müssen Sie sich vorstellen, Öster, also in Wien vor allem läuft das ja so, dass wir circa halbe, halbe was immer früher ein bisschen mehr ähm, gemeinnützigen Wohnbau haben oder überhaupt sozialen Wohnbau, also Sprich Wohnbau, den die Stadt selbst finanziert hat, das ist recht zurückgegangen, aber die Gemeinnützigkeit hat das übernommen, wo man eben mit, mit ähm, recht großen Förderungen zum Teil auch die Mieten. Stützt. ja Also das sind einfach das sind einfach Gebäude, wo die Mieten nicht über gewisse ähm, Höhen hinaus klettern dürfen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Segment, das zusehends äh, finanzialisiert wird, auch ganz stark über deutsche Rentenfonds. Also Wien ist ein, ein Lieblingspflaster der deutschen Rentenfonds. Hier werden sogenannte Vorsorgewohnungen, die uns dann wieder als Anlage ähm, sozusagen ähm, Produkte angeboten werden massenweise auf die auf die grüne Wiese gestellt und zwar auch ohne Bedarf ja die machen keine Bedarfserhebung sondern die wollen ähm, Rentenfonds versorgen und Menschen die nicht wissen was sie mit ihrem Geld machen sollen und da gibt es immer noch genug in Österreich kaufen mal halt keine Sparbücher mehr oder Aktien sondern die kaufen Wohnungen damit haben wir dieses Segment an an recht zum Teil wirklich recht ähm, ja produkthaften Wohnungen, die nur dazu da sind, dass, dass sie halt verkauft und wiederverkauft werden können, eigentlich nicht an den, an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, aber viel. Und das versucht man mit ebenso viel, zumindest ebenso viel ähm, gemeinnützigen Wohnungen ähm, aufzufangen. Deswegen haben wir diesen, diesen Boom. Also man versucht dagegen zu steuern. Und das, was, was Wien auszeichnet oder was es Wien unter Anführungszeichen leicht macht, ist das der größte grundbesitzer in wien die stadt ist und das 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 ist der spielball sozusagen mit dem von dem man ausgehen kann dass er dass er uns helfen wird oder dass er dass er ein, ein sinnvolles leben und auch ein vergleichsweise zu anderen europäischen metropolen leistbares leben in der stadt halten wird insofern sehe ich dass ich diese sehr überhitzte Situation jetzt vielleicht einpendelt, was die Masse dessen betrifft, was wir bauen. Ich habe auch die, den, also gestern erst einen, einen, so das Verhältnis zwischen was, was ist der Preis, den sich ein Immobilienverkäufer vorstellt, dass er kriegt. Und dem, was er dann wirklich kriegt, dass das gerade relativ stark einbricht. Also in Wien bis zu 20 Prozent weniger, als man eigentlich glaubt, dass man bekommen könnte, bekommt man tatsächlich. Würde auch in die Richtung deuten. Also was verändert sich von heute auf 2035? Ich glaube, dass die Hoffnung berechtigt ist, dass weniger gebaut wird. Nämlich auf Kosten der grünen Wiese. Auf Kosten der grünen Wiese, auf Kosten von, von in Wien doch immer noch ganz gut bestehenden ähm, landwirtschaftlichen Produktionen. Das wäre das wäre wirklich zu hoffen.
1: Also, dass diese, dass diese grünen Wiesen ähm, gesichert werden?
2: Ja, also es gibt in, in Wien ein Gesetz, das äh, den sogenannten Wald- und Wiesengürtel schützt. Wien ist auch eine relativ große, also hat einen großen grünen Anteil, aber eben in diesen in diesem Ring und äh, um, mit und um das Stadt, äh, bebaute Stadtgebiet herum. Und da gerade nach Osten hin, das pflanzt schon enorm aus. Mhm. Also das, das, da wird einfach in, aus meiner Sicht ein, ein Raubbau betrieben an, an der Lebensqualität der Stadt und, und die Hoffnung besteht wirklich, dass sich das einbremsen
1: lässt. Ja, ist das eine, eine, eine größer aufgehangene Diskussion in Österreich mit dieser Raumnutzung und der Erschließung von noch mehr Flächen und Versiegelung? Die Diskussion ist ewig
2: alt ähm, und, und wird Gott sei Dank zunehmend breiter geführt. Wir haben auch die ersten Raumordnungsgesetze, die das ein bisschen reflektieren in den Bundesländern Salzburg-Kärnten, haben da jetzt ähm, sozusagen die ersten intelligenteren Lösungen anzubieten. Aber es ist ein enormes Problem. Also... Österreich ist ja führend im Punkt der Zersiedelung und äh, der Zerschneidung durch Straßen und der pro Kopf -Kilometer Länge von Autobahnen in Europa. Also wir sind da überall unter den Top 3, das können wir wahnsinnig gut. Als als äh, gibt's unendlich Fläche. Also das kann man sich in Google Earth anschauen. Wenn man Bayern, man braucht keine Grenze auf, auf Google Earth und schaue sich Bayern und Oberösterreich an. Das ist, ist, ein Riesenproblem. Es ist ein Riesenproblem.
1: 50 Prozent
2: aller Österreicher leben im Einfamilienhaus.
1: Wie viel? 50 Prozent. Wenn man weniger Raum nutzen darf in Zukunft, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das regulatorisch angegangen wird in Zukunft. Ich mache jetzt einfach mal die These auf. Und man nicht mehr so viel Raum nutzen darf, ist dann... Nicht die logische Konsequenz, dass die vertikale wichtiger werden wird?
2: Ja, das, das ist sie schon. Also, wenn wir gerade in diesem geförderten Bereich bleiben, dann gibt es äh, eben in Wien zum Beispiel dieses sogenannte Smart-Programm, das sagt, wie viel, wie groß darf eine Wohnung pro Kopf sein, damit du gewisse Förderumfänge abholen kannst und das ist eben dieses berühmte Smart-Programm und da sind und da sind sehr viele Architekten und Kolleginnen schon sehr am, am Zweifel, ob wir da nicht schon an, an Untergrenzen herangekommen sind, die eigentlich ein, ein, gerade auch in Sicht auf Corona den, den Daueraufenthalt in der Wohnung recht schwierig ähm, gestalten. Meine, meine Antwort darauf ist immer, ja, wenn, wenn die Wohnungen klein werden und wenn das Klima wärmer wird, ähm, müssen die Außenräume besser werden. Und sie müssen zur Wohnung bezogen sein. Ähm, und das hat man bis jetzt bei uns sehr wenig gesehen. Also wenn, wenn man auch wieder mit, mit Google Earth mal die, die dicht verbauten Gebiete Wiens anschaut, auch die historischen, ja, da sehen Sie keinen Balkon und da sehen Sie zu, ähm, Asphaltierte Straßen, alles voll versiegelt und, und ziemlich viel Parkplatz. Das ist natürlich kein Lebensraum. Und wenn dort zu solchen Konzepten dann noch kleine Wohnungen kommen, dann glaube ich einfach, dass das die Aggressivität und das eben nicht miteinander von, von der Bevölkerung mit gutem Grund befeuert. Also da, da gibt es einfach wenig Lebensperspektive in solchen, in solchen Konstellationen. Und die vertikale, ja, acht Geschosse sind sie jetzt so, würde ich mal sagen, zumindest ähm, in den in den meisten Bereichen der Entwicklungen. Das kann man, wenn man es gut macht, glaube ich, schon noch ähm, lebenswert in den Griff kriegen. Alles, was deutlich höher wird, geht eigentlich meistens eben ins eher ins ins äh, Immobilienspekulative spekulative Momente hinüber. Also, das sind diese, diese Türme, die meistens irgendwie mit, mit, mit eher luxuriöserem Wohnen in Verbindung gebracht werden. Ähm, und was es, was glaube ich, ganz stark sein muss, das ist ein, ein hochqualitatives Sanieren. Das können wir zum Teil recht gut, aber es ist natürlich auch eine Preisfrage. Also, das, hochwertig sanieren von unseren Beständen. Wir haben ganz, ganz viel Gründerzeitbestände. Das ist echt eine Herausforderung. Und es ist, es ist wirklich die Frage, wer, wer investiert da hinein und wer kann das bezahlen oder, oder wird das auf in die Breite umverteilt? Das ist eine ganz schwierige Frage.
1: Ähm, Sie haben es schon angesprochen mit Einfamilienhäusern. Äh, mhm. Habe ich auch Dran gedacht habe auch diese Info schon vorher gehabt, dass die Österreicher sehr Einfamilienhaus fixiert sind und auch ja. mit, diesem, mit diesem Punkt ähm, Eigentum äh, ja. und, und Altersvorsorge quasi am Ende das sehe ich bei meinen eigenen Eltern äh, sind solche Einfamilienhäuser riesige große Dinger, große unflexible Blöcke die nach dem Auszug der Kinder, ich sag mal, zu 80 Prozent leer stehen und als ja, Hobbyabstell ja. Garage, Raum, was weiß ich, was alles genutzt werden. Ja, aber von
2: denen sie sich auch nicht trennen können. Das ist unglaublich. Also hm. wie, wie die emotionale Bindung an diese Teile ist, auch wenn sie einem überhaupt nicht mehr passen, wenn sie eigentlich verhindern, dass man sich drin bewegt, weil tausend Treppen drin sind. Ja, ähm, das, glaube ich, kann man nur psychologisch so deuten, dass es halt einfach wirklich das Zeichen des Aufschwungs war und das, das Zeichen des eigenen Erfolges. Und ähm, ja, das ist Ausdruck einer Weltsicht und die bricht zusammen und das ist ganz schwer.
1: Das Wie macht das die schwer. Generation XYZ, die da heranwächst und die wohnen wahrscheinlich in, einem anderen, in einer anderen Herangehensweise? managen wird?
2: Ich ähm, glaube, ich muss man sehr differenziert anschauen, was sich XYZ leisten kann und äh, wie, man, wie man mit der Nichtleistbarkeit umgehen will. Also wenn ich, wenn ich sehe, was, was diese Generation absolut, also ab, im Moment tatsächlich verdient und auch verdienen kann, nämlich ich redlich verdienen kann, wenn man nicht davon ausgeht, dass da irgendwelche großen Erbmassen da sind oder Ähnliches, dann ist ein Einfamilienhaus einfach nicht errichtbar, ist nicht mal kaufbar. Also es ist, es ist sozusagen dieses, dieses Einfamilienhausmodell, so wie es jetzt noch funktioniert, ist, ist mittel upper class geschichte Aber also die, die jetzt stehen, wo eben unsere Elterngeneration rausstirbt, da sind die Kinder meistens ähm, schon woanders. Ja? also das, das, das Übernehmen dieser Strukturen ist, ist einfach auch historisch, weil wir viel mobiler sind, ja? speziell am Land. Ähm, wenn diese Häuser schön sind, dann werden sie von wirklich reichen Menschen gekauft, überarbeitet ähm, und sind meistens Ferienwohnungen oder neue Alterssitze. Keine, keine Wohnungen mit, mit erwerbstätiger Bevölkerung. Wie soll das auch gehen? Es gibt ja dort ganz strukturschwache Gebiete häufig, gerade dort, wo es noch schön ist. Es hängt zusammen, Strukturschwäche und und die Schönheit von Orten, was ja wirklich völlig pervers ist, aber es ist so. Und die, die trotzdem dort ihr Einfamilienhaus bauen wollen, die Mittelalten, ja, also Generationen mit kleinen Kindern, muss das billigste bauen und die bauen das billigste auf die billigsten Gründe in die zweite, dritte Reihe und das, das ist das Ergebnis, das, was wir sehen, das ist diese elende Zersiedlung mit, mit wirklich niederqualitativen Gebäuden und dem, dem Brachfallen von dem, was davor steht und, und das hat sich mittlerweile jetzt so überholt, dass, dass es eben auch viele von der Siedlungsstruktur, von der architektonischen Qualität nicht hochwertige, so mittlere Bereiche gibt, ja also es ist, das bilden sich so Ringe und da, da sind ganz große Einfamilienhaussiedlungen, die wirklich nicht dem entsprechen, was man sich heute wünscht und wo man sich auch fragt, wer die jetzt kaufen soll, wenn sie leer stehen oder leer fallen.
1: Ja, ja, es ist wirklich ein schräges Szenario, weil wenn, wenn es jetzt 50 Prozent Menschen in Einfamilienhäusern sind und also ich beobachte das auch so wie Sie, dass diese Einfamilienhäuser ziemlich teuer sind, das ist in Deutschland kaum aber anders. Ich muss
2: nicht korrigieren, Sie müssen es nachlesen, ich, ich glaube, es ist 50 Prozent der Anzahl der Gebäude, das wird ja bei uns immer so komisch gezählt, das heißt, mhm. es sind weniger Leute, aber es sind zumindest 50 Prozent der, der Anzahl der Gebäude sind Einfamilienhäuser, so ist es, ja.
1: Ja, okay. Ähm, das ist ja eine unglaubliche Masse. Das ist eigentlich schräg, dass sich dass der Markt Mark dahin verschiebt, dass die trotzdem so teuer werden. Aber wenn das, ich habe es jetzt so verstanden, dass der Tourismus sehr viel davon ja, schlucken ja. wird und ähm, Mittel- bis Upper Class äh, davon viel schlucken wird ähm, und dann nicht mehr so viel restliches übrig bleibt und man einfach neu und billiger und einfacher bauen muss.
2: Es geht es geht um die Nichtleistbarkeit dieser dieser Dinge. Mhm. Und auch, was ich vorhin schon gesagt habe, also am Land wird es wird's jetzt krasser, da, das sind so die ersten ähm, Entwicklungen, die sich da zeigen in genau diesem Szenario, nämlich, dass das, was man sich erwartet, was als Verkäufer eines Einfamilienhauses, dass das jetzt gerade einfach nicht mehr gezahlt wird. Also es sind auch es sind auch die Preise, die sich die Verkäufer hier vorstellen. Oft sind es Erben, die sagen, was soll ich mit diesem Kram, dass die, dass die Preisvorstellungen haben, die dann nicht zu realisieren sind.
1: Woher kommt dieser, dieser Dip gerade, dass, es, dass, die, dass die Preise nicht mehr jetzt werden?
2: Ich glaube, wir haben eine gewisse Sättigung. Mhm. Ja, wir haben eine Sättigung und, und natürlich passen auch eben, so wie ich gesagt habe, diese ganzen Einfamilienhäuser aus den 80er-Jahren, 70er-Jahren, die entsprechen nicht dem, was sich ein kaufkräftiges Publikum jetzt vorstellt. Wer soll die dann aber kaufen? Für die, die wirklich jetzt noch Einfamilienhaus wollen mit kleiner Familie und so, für die ist es zu teuer. Die kaufen das Fertigteilhaus auf einem wirklich billigen Grund irgendwo an der Peripherie der Peripherie. Mhm. Und dort stellen sie dann halt ihren, angeblich ihren Traum hin. Der Traum der Eltern und Großeltern ist nicht der eigene. Also das, was die, diese Einfamilienhäuser der 70er und 80er Jahre, wer will die haben? Das ist ein ganz, das sind diese Glasbaustein-Dinger und ich weiß nicht was. Das ist genau das, was man nicht will. Und für die interessiert sich aber auch kein wirklich Reicher. Ja, also die Reichen interessieren sich für alte Bauerngehöfte. Mhm. Die ja. sind attraktiv. Die haben was, ja. Die haben Flair. Das kann man aber natürlich einem einer zweiten, dritten Generation ländlicher Wohner einfach nicht erzählen, weil die sagen, ich weiß genau, da drin war es kalt und es hat nach, nach Schweinemist gestunken und, und das interessiert mich alles nicht. Ich will das nicht. Ich will keine nasse, dicke, feuchte Mauer, die ich jetzt irgendwie mit Lehm ja, Das interessiert mich alles nicht. Ja. Ja, also insofern sind, ist da das Angebot zu dem, was wir nachfragen kann, halt einfach, das matcht gerade nicht. Ja? Und, und eben auch, dass es so teuer angeboten wird. Die Dinge, für die sich keiner so wahnsinnig interessiert, das, das liegt an dem, was ich vorher schon gesagt habe. Das waren, das waren die Lebensträume dieser unserer Eltern oder Großelterngeneration. Da haben sie ihr gesamtes Leben, ihr gesamtes Lebensvermögen hineingesteckt. Und jetzt finden das die einen zu teuer und nicht schön und die anderen finden es überhaupt uninteressant. Ja, das ist, das, also mich wundert es nicht, dass der Markt so ausschaut und, und ähm, da steckt vielleicht eine Chance drin in der Überarbeitung dieser, dieser eigenartigen baulichen Gebilde, dieser, dieser mini speckgürtel in, in den dörflichen Strukturen. Ne?
0: Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social Media Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.